0: Aujourd'hui, il y a deux événements particuliers. Le premier, normalement, tu le sais déjà, je t'en ai parlé hier. Demain, je vais à la plage. Et le deuxième, c'est qu'on est jeudi. Et tu le sais déjà, comme tous les jeudis, je vais te présenter un livre à travers le podcast Jeudi Jeudi. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler du monde de l'entreprise. Et la question à laquelle répond ce livre, c'est que veulent les patrons Qu'attend une entreprise de trois Qu'attend une entreprise d'un employé Bon, tu l'as remarqué, le titre du livre c'est Le principe de Peter, et c'est vrai que le titre en fait il n'est pas évocateur, il ne nous dit pas, il ne nous dévoile pas beaucoup d'informations sur son contenu, et c'est pour cela d'ailleurs qu'en fait je n'ai pas découvert le livre comme cela. Je l'ai d'abord, j'en ai d'abord en entendu parler dans des vidéos sur YouTube, dans des podcasts, et ça m'a attiré parce que au moment où j'ai découvert le livre, au moment où j'ai découvert surtout le principe de Peter, j'étais salarié dans une entreprise et et j'avais une certaine frustration que je ne comprenais pas. Et c'est vraiment ce livre qui a mis des mots sur cette frustration, sur la situation dans laquelle j'étais. Bon, on dit qu'une image vaut mille mots, donc je vais carrément te montrer un graphique qui est présent dans le livre et qui, va reprendre, en fait, qui reprend tout ce que je m'apprête à te dire concernant ce livre et le principe de Peter du coup. Ce graphique, c'est celui-ci. La courbe que tu viens de voir, c'est ce qu'on appelle en mathématiques la courbe de Gauss. Mais t'inquiète pas, c'est pas une vidéo sur les maths, donc je ne vais pas te parler mathématiques aujourd'hui. Sur cette courbe, on voit les différents profils d'employés en fonction du niveau de compétence. Et le trait du milieu, la médiane, représente les employés moyennement compétents. Et plus tu t'éloignes de cette médiane, plus tu pars dans l'extrême. Tu as les compétents, tu as les incompétents. Tu as les super compétents et également les super incompétents. Et ce que j'ai découvert avec ce livre, c'est que le danger vient en entreprise des super compétents. Parce que les super incompétents, on les voit tout de suite. Dès l'entretien d'embauche, on les remarque. Du coup, on ne les embauche pas. Et même si on les embauche, leur incompétence est tellement visible qu'on les fait sortir au delà. Alors que les super compétents, tout le monde a envie d'avoir, c'est séduisant d'avoir un employé super compétent. Sauf que tant que ça se passe bien, c'est cool. Mais quand ça se passe mal... En fait, le super compétent, il ne peut pas rester à sa place. Il va commencer à faire d'autres choses parce que peu importe le poste que tu occupes dans une entreprise, tu es limité par ton poste. Il y a forcément une personne au-dessus de toi qui devra prendre certaines décisions. À un certain niveau, la seule chose que tu pourras faire, c'est soumettre une idée, un avis et tu laisseras la personne prendre la décision. Et si cette personne, la décision de cette personne... C'est la seule chose qui te manque pour boucler un dossier. Sauf que cette personne, elle n'est pas aussi compétente que toi. Ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Je t'expliquerai pourquoi ça arrive. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Tu te retrouves avec un dossier qui est bloqué parce que la personne qui est au-dessus de toi, la personne qui est censée te dire quoi faire, ne sait pas quoi faire ou ne te dit simplement pas quoi faire parce qu'elle n'a pas le temps, elle est sur autre chose. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Les super compétents commencent à transférer leur énergie sur d'autres tâches. Ils deviennent des employés polyvalents et surtout des éléments indispensables pour l'entreprise parce qu'ils occupent plusieurs en même temps alors que le salaire ne suit pas forcément je me suis rendu compte de cela en fait euh, quand j'étais euh, employé dans cette entreprise je commençais en fait à euh, être polyvalent à diversifier mes, mes compétences à diversifier mes tâches et pourquoi je faisais ça c'est aussi par rapport au livre de robert kiyosaki je te parlerai de lui dans une prochaine vidéo ou un prochain podcast jeudi jeudi il y a une phrase qui m'avait marqué qui disait trouve un emploi pour apprendre alors je me souviens plus euh, mot pour mot ce qu'il disait mais en tout cas c'était ça l'idée occupe un poste où tu peux apprendre des choses ne cherche pas un emploi pour payer tes factures du coup moi le poste que j'occupais j'essayais d'apprendre des choses du coup j'essayais de diversifier mes compétences que le salaire ne suive pas à ce moment là ce n'était pas trop grave sauf que j'ai remarqué que ça fonctionnait parce que ça se passait bien et quand ça se passait mal ben ça retombait sur moi je pourrais même résumer le monde dans l'entreprise à cette phrase tout ce qui est à l'oral est contre toi, tout ce qui est à l'écrit est pour toi, là je parle euh, du point de vue d'un employé, tout ce qui est à l'oral est contre toi, c'est pour toi tant que ça se passe bien, par contre quand ça se passe mal, et eh bien euh, qui t'a autorisé à faire ça, qui t'a autorisé à prendre cette décision, c'est écrit nulle part, quelle preuve tu as qu'on t'a autorisé, qu'on t'a donné la responsabilité de faire ça, lorsqu'on donne la responsabilité à quelqu'un de prendre des décisions, eh bien, on lui laisse aussi la liberté de se tromper. On lui laisse la liberté de faire des erreurs. Donc, tu peux être sanctionné s'il si, euh, y a eu un impact financier pour l'entreprise. Par contre, on ne peut pas te reprocher d'avoir pris cette décision parce qu'on t'a donné la responsabilité, on t'a laissé la liberté de prendre des décisions. C'est ça la différence. Comment c'est possible Pourquoi parfois la personne qui est au-dessus de toi est moins compétente que toi. Bon, en fait, c'est très simple et je vais te donner un exemple pour bien comprendre. Imaginons que tu sois commercial et en tant que commercial, tu travailles avec une équipe de commerciaux. Eh bien, qui sera sélectionné en tant que manager? Dans la plupart des cas, ce sera la personne qui aura les meilleurs résultats en tant que commercial. Sauf que ce n'est pas parce que tu es le meilleur commercial. Que tu seras le meilleur manager et c'est là que le principe de peter prend tout son sens puisque le sous-titre du livre c'est chaque employé tend à s'élever à son niveau d'incompétence donc tant que tu restes dans la partie droite du graphique c'est à dire la partie compétent et eh bien tu vas monter dans la hiérarchie puisque tu apportes des résultats positifs et dès que tu tombes dans la partie gauche la partie incompétent tu restes dans l'entreprise le seul moment où tu sors de l'entreprise c'est quand tu arrives dans la partie super incompétent en tant que bon commercial tu as eu de bons résultats tu montres en tant que manager si tu es incompétent au niveau manager et eh bien tu restes au niveau manager si tu es compétent on va te faire monter puisqu'il a un nouveau manager qui arrive un commercial on a vu ses résultats on veut le faire monter en tant que manager et comme toi tu gênes et eh bien soit on va il y aura une translation horizontale en gros on va te changer de, de lieu on va te changer de, de zone géographique ou on va te faire monter carrément mais ça veut pas dire que tu es très bon dans ce que tu fais ça veut pas dire que tu es super compétent ou même compétent. Non, ça veut juste dire qu'en fait tu gènes et qu'on ne peut pas te virer parce que tu restes malgré tout moyennement compétent, voire compétent, et eh bien on te fait monter dans la hiérarchie. Et le mot le plus important dans tout ce que je viens de dire, c'est bien ça, c'est le mot hiérarchie. Le plus important dans l'entreprise, c'est la hiérarchie. Et justement, le danger des super compétents, c'est qu'ils ne peuvent pas rester à leur place. Quand ils deviennent polyvalents, en fait, ils cassent la hiérarchie. Ils commencent à soumettre des idées et à devenir insistants. Ils commencent en fait à présenter leurs bonnes idées et ne prennent pas forcément en compte toute la politique ou également tout simplement la philosophie la vision du patron parfois il y ya des patrons qui tiennent à ce que l'entreprise soit comme ça et c'est ce que j'ai compris c'est d'ailleurs l'une des raisons qui m'a qui m'ont poussé à créer mon entreprise c'est que bon, en fait je peux pas lutter contre la vision du patron s'il a décidé que son entreprise sera comme ça eh bien c'est à moi de m'adapter même si j'ai raison même si j'ai raison eh bien la question n'est pas de savoir qui a raison puisque c'est l'entreprise du patron donc si tu veux survivre dans une entreprise ou si tu veux monter les échelons eh bien reste dans la partie droite c'est à dire la partie compétence sans tomber dans la super compétence si tu veux rester à ton poste tu dois rester compétent par contre tu dois être moyennement compétent. Tu ne dois pas être compétent. Tu dois être moyennement compétent. Ça veut dire qu'à certains niveaux, tu dois rester incompétent. Il doit avoir une partie de ton travail où tu es incompétent. Ce qui empêche tes supérieurs de te proposer une promotion. Et d'ailleurs, dans ce livre, il y a des exemples d'employés qui étaient épanouis à leur poste. Et parfois, on leur proposait une promotion. Sauf qu'ils savaient que cette promotion engageait certaines choses. Même si le salaire augmente, eh bien, il y a de nouvelles responsabilités. Il y a peut-être plus d'heures de travail. Ou peut-être simplement qu'ils se retrouvent à faire des tâches qu'ils n'aiment pas forcément. Par exemple, le commercial qui aime être sur le terrain, si on lui propose d'être manager, il va devoir gérer une équipe. Sauf que peut-être qu'il n'aime pas gérer une équipe. Peut-être que c'est un solitaire dans l'âme et qu'il n'aime pas forcément le groupe. Il aime bien parfois avoir des interactions, sauf qu'il n'a pas envie de gérer un groupe. Ou on va lui proposer d'être chef des ventes. On va lui proposer un poste et il devra être dans un bureau et réfléchir aux stratégies à partager aux commerciaux. Peut-être qu'il n'a pas envie de faire ça. Lui, ce qu'il aime, c'est être sur le terrain, parler avec les gens d'ailleurs. Il y a même des films, des séries où on parle de ça, des personnes qui étaient super épanouies à leur poste, sauf que ça a monté. Ils ont évolué et ils se retrouvent aujourd'hui un poste qui est très bien payé, sauf qu'ils ne sont pas épanouis. Donc, le principe de Peter, selon moi, c'est une excellente approche du monde de l'entreprise, du monde du travail et ça te permet de savoir quelle place tu veux avoir. Pas forcément quelle place tu as, quelle est la place qui t'est prédéfinie. En tout cas, la place que tu veux avoir et quels sont les outils les actions que tu devrais réaliser pour rester à cette place ou passer à la place supérieure, à la place suivante. Donc dis-moi ce que tu en penses si tu as déjà lu le livre, si tu connaissais le principe de Peter, je veux bien que tu me partages ton avis. Encore une fois, tout ce que je dis n'engage que moi. Ce n'est pas le, le propos de l'auteur, le propos de l'éditeur ou même ce n'est pas forcément la définition exacte du principe de Peter. Je te partage ce que j'ai compris du livre, ce que j'ai compris du principe. Si tu es d'accord avec cela, je veux bien que tu me le dises en commentaire. Si tu n'es pas d'accord, je veux bien que tu me le dises en commentaire. Moi, je te donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau Jeudi Joli. Jeudi, joli. Je fait chaud en plus. Hein. Et on va faire ma séance de sport.